0: Ja, Herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde. Jetzt mit unserem Talk und mit unseren Gästen, ähm, die uns online zugeschaltet sind. Ähm, da sind Sie auch schon äh, zu sehen. Herzlich willkommen virtuell. Äh, schade, dass ihr nicht hier sein könnt, aber äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass ihr dabei seid. Nochmal vielleicht, bevor ich euch vorstelle, noch zwei Sachen vorweg. Ähm, wie schon äh, angedeutet, wir bewegen das Thema Ausstieg und Sicherheit ähm, eigentlich im Kern aus zwei Perspektiven. Einerseits aus der Perspektive ähm, der Klienten und Klientinnen, die wir begleiten, aber auch damit verbunden ähm, der mh, ja, Helfenden am Fall. Das kann sich aber auch ein Stück weit größer erstrecken, natürlich auch auf Angehörige und äh, Bekannte, ähm, die dann mit der Person äh, ja, verbunden sind. Ähm, in diesem Fall geht es natürlich auch immer um Autonomie, um Sicherheit und um Souveränität, Datenschutz für die betreffende Person und das äh, Umfeld wie auch die Helfenden. Und dann die zweite Perspektive, die natürlich ebenso wichtig, insbesondere bei dem Thema Extremismus ist, ist die Perspektive öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit. Ähm, da, wie schon erwähnt, wir bewegen uns hier im Bereich Extremismus, also politische Kriminalität, religiös motivierte Kriminalität, ähm, die natürlich immer eine Zielrichtung hat. Die ist ja jetzt nicht substanzlos, die ist, nicht, äh, also die ist zielgerichtet. Ähm, ein bis bisschen zum Terrorismus. Von daher muss man natürlich diese beiden Perspektiven ähm, betrachten und äh, oftmals hat man natürlich auch da unterschiedliche Interessen, Abwägungen ähm, und auch gegenläufige Interessen ähm, dann in konkreten Fällen. Auch das werden wir nochmal diskutieren. Und wenn wir diese Themen jetzt hier diskutieren und auch die Frage von Sicherheit in dem Kontext, dann konzentrieren wir uns dabei auf den im Bereich von Polizei, Staatsschutz ähm, oder auch den Landeskriminalämtern, äh, die da primär mit befasst sind und ähm, explizit nicht mit dem Verfassungsschutz, der natürlich eine Rolle spielt, aber jetzt in der praktischen Arbeit und aus verschiedenen Erwägungen jetzt hier nicht so die präsente Rolle haben wird, ähm, weil wir da eigentlich sehr konkret an Fällen, an Unterstützungen ähm, und Hilfen, die für den Ausstieg notwendig sind, sprechen wollen. Und damit sitzen wir auch jetzt hier und diskutieren nicht über einen allgemeinen Fachaustausch äh, mit unterschiedlichen Akteuren zum Thema Extremismus, Rechtsextremismus oder religiös motivierter Extremismus, sondern wir reden hier sehr konkret von Fallhilfen. Also geht es da um die objektiven Erfordernisse und die damit ähm, verbundenen Probleme, äh, Probleme und, und Sicherheitsbedürfnisse. Und dafür haben wir hier im Studio Herrn Wagner, Herrn Martin van der Donk ähm, vom Radicalization Awareness Network und ähm, uns zugeschalten den ähm, Tobias Lehmeyer von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg. Ähm, kurz der Dachverband, ähm, ähm, der für die äh, verschiedene Projekte im Bereich der Ausstiegsarbeit quasi einen äh, ja, Dachverband, eine Regenschirmfunktion hat und aus dieser Regenschirmfunktion uns dann auch ein Stück weit heute berichten kann, ähm, wie unterschiedliche Projekte in dem Zusammenhang mit dem Thema umgehen. Die äh, Bundesarbeitsgemeinschaft ist uns lange bekannt. Wir haben sie damals mitbegründet, sind jetzt immer noch assoziierter Partner und ähm, pflegen da einen, einen engen Austausch zu verschiedenen Themen. Und wir haben den Felix Benningenstein, ein ähm, Kollege, der über seine eigenen biografischen Erfahrungen ähm, heute sprechen kann. Er ist aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen und kann da eigentlich ein Stück weit ähm, aus erster Hand ähm, über mögliche Probleme, ähm, aber auch ähm, gelungene Aspekte im Bereich Sicherheit äh, ja, davon berichten und vielleicht auch noch mal ein Stück weit äh, darüber berichten, was das eigentlich mit einem selber macht, wenn man in so einer Situation ist, äh, mit dieser Unsicherheit ähm, und wie man die dann vielleicht auch bewältigen kann im Sinne einer Perspektiventwicklung. So, jetzt erstmal vielen Dank, äh, dass ihr uns zugeschalten seid. Und ich würde jetzt einfach mal direkt ähm, ähm, rein fragen in die Runde ähm, und äh, ähm, gleich mal in, in die vollen gehen nämlich ähm, wir haben gehört es gibt verschiedene formen der zusammenarbeit ähm, und auch verschiedene notwendigkeiten der zusammenarbeit in dem zusammenhang hm, herr wagner ähm, wie sieht's konkret aus tauscht man sich da in runden aus ich weiß es gibt die 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 frage von schafft man täglich äh, ja, Schafft man regelmäßige Runden mit Sicherheitsbehörden, wo man sich dann über Personen austauscht äh, oder ist das fallspezifisch? Wie bewertet man solche Formen und, und äh, wie sieht da die Arbeit von Exit aus?
1: Also die Frage ist ja äh, schon eine, die ins Methodische hineingeht. Also um die ganz konkret zu beantworten äh, nach Fallaustauschrunden oder Fallkonferenzen, wie man das äh, schlichterweg äh, auch nennt, das machen wir nicht mit Sicherheitsbehörden. Wir müssen ja auch wissen, dass die Sicherheitsbehörden nach unterschiedlichen Prinzipien arbeiten. Also wenn wir Gespräche führen mit der Polizei, müssen wir uns stets gewahr sein, dass die Polizei nach dem Legalitätsprinzip arbeitet. Das, was bedeutet das Legal Legalitätsprinzip? Alles, was wir oder auch eine aussteigende Person der Polizei Sagen, Also jeder Satz, äh, in dem äh, beispielsweise ähm, ein, äh, ein Hinweis darauf oder auch eine Darstellung eigener oder äh, der Kriminalität anderer äh, erfolgt, muss dann durch die Polizei konkret verfolgt werden. Das heißt also, äh, das gesprochene Wort hat Konsequenzen. Insofern äh, hat äh, sozusagen, äh, wenn Polizeibeamte in irgendeiner Runde sind, eine Fallkonferenz beispielsweise, eine integrierte Fallkonferenz und da sitzt Polizeibeamter oder eine Polizeibeamte mit da drin, äh, kann man nicht frei reden. Das ist schon die Folge, weil da möglicherweise eine Strafverfolgung daraus entspringt von äh, der aussteigenden Person, beziehungsweise äh, auch äh, Personen, die auch Straftaten gemacht haben, aber vielleicht nicht so dicht dran waren an, an der Person. Also, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Also, wir, wir machen das als Exit so nicht. Andere Träger machen das. Ich mache das nicht. Wir als Organisation auch nicht. Wenn, dann wird individuell mit einer fachspezifisch geeigneten Person innerhalb des Polizeiapparates gesprochen, die dafür die notwendige. Autorität hat, das heißt in der richtigen Struktur angesiedelt ist, die dafür zuständig ist und die auch eine Vermittlungsmacht innerhalb der Behörde hat. Sonst bringt die Sache gar nichts. Also man kann nicht einfach aufs Revier rennen, um das mal etwas salopp auszudrücken und sagen, Herr weiß ich nicht, oder Frau so und so, jetzt hier ist doch der Aussteiger hier, der steht jetzt hier neben mir und jetzt, der ist gefährdet und jetzt kümmern Sie sich mal. Also das geht nicht, also wie im schlechten Film kann man, also das geht gar nicht. Also das muss man alles gründlich vorbereiten. Es muss, wie gesagt, die eigene Person sein, die, die eigene Dienststellung, die eigene fachliche Struktur es muss auch schon innerhalb des Polizeiapparates in informationeller Vorlauf vorhanden sein zum Sachverhalt. Das muss man schon avisieren, dass man dann mit einem speziellen Schutzsachverhalt kommt. Also das ist eine recht komplizierte, auch in der Vorbereitung komplizierte Angelegenheit, eine sehr komplexe Angelegenheit. Und das muss auch passen. Sonst geht da gar nicht. Also insofern, was den Verfassungsschutz zum Beispiel betrifft, als Nachrichtendienst, das betrifft auch den militärischen Abschirmdienst, die arbeiten nach dem Opportunitätsprinzip. Da kann man ein bisschen mehr erzählen, wenn man denn gefragt ist. Also man muss sich auch überlegen, ob man als Ausstiegshilfsorganisation eine Informantenfunktion für den Nachrichtendienst übernimmt. Das machen Deutschlandträger, Exit Deutschland macht das nicht. Das heißt also, wenn mit Verfassungsschutzleuten, also mit Nachrichtendienstleuten gesprochen wird, dann geht es um allgemeine, zum Beispiel bei Tagungen hat man die Gelegenheit, in Konferenzen jeder Art, in wissenschaftlichen Diskursen, da sind immer auch Nachrichtendienste mit dabei. Manche kennt man, manche eben nicht. Ich kenne eine ganze Menge mit denen wird allerdings dann nicht fallkonkret äh, diskutiert. Obwohl sie dem Opportunitäts-, also das heißt nicht alles sagen müssen nach außen oder irgendwie reagieren müssen als Staat äh, folgen, äh, macht man das trotzdem nicht. Wir haben damals, als Exit gegründet wurde, extra dazu eine Vereinbarung getroffen äh, mit dem Amt, damals den Amtsleiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass wir uns gegenseitig fallkonkrete Nachrichten nicht vermitteln. Also wir nicht dem Bundesamt und das Bundesamt auch uns nicht. Also man kann zwar mal, sage ich jetzt mal, winken und sagen, ja, wir haben verstanden, aber dann auch weiter nicht. Ja. Also das, ja, jedes, jede Struktur handelt für sich, obwohl im Ziel gleich. Mhm. Und das muss man einfach auch wissen, dass die unterschiedlichen Behörden, auch bei Staatsanwaltschaften ist es analog der Polizei, der kann sich auch nicht aussuchen, was er jetzt hört ne, und was er nicht hört. Ne. Also wenn andere Dritte dabei sind, dann hat er gehört. Ne. Also das ist schon ein bisschen komplexer. Also da muss man sich ihn auch auswählen. Deswegen individuelle Absprachen, individuelle Kontakte sind die bevorzugte Kommunikationsstrecke, die wir machen als Exit.
0: Mhm. Dann mal gleich an, an Tobias Lehmann von der BAG ähm, mal so die Drüberschau. Ähm, also es gibt die Diskussion um diese äh, Austauschrunden äh, und es gibt auch die Diskussion insgesamt zu, wie tauscht man sich, wie ähm, arbeitet man mit Sicherheitsbehörden zusammen, ähm, wie ist denn da die Diskussion innerhalb der BAG, vielleicht kannst du da
2: noch mal so einen Drüberblick schaffen. Ähm, ja, also ich kann vielleicht erstmal ähm, nochmal für die BAG auch darstellen. Äh, also auch bei uns gilt es natürlich ähm, vor allem bei individuellen Fällen oder so äh, mit äh, Sicherheitsbehörden äh, irgendwie einen Austausch zu suchen. Also wir setzen uns auch nicht in Austauschrunden zu Fällen äh, rein, äh, um da konkrete äh, Informationen aus den Gesprächen äh, mit den AussteigerInnen weiterzugeben. Äh, das ist einfach nicht, das, äh, nicht der Ansatz, den äh, Ausstiegsarbeit verfolgen sollte. Äh, das ist ja aus verschiedenen Gründen schon problematisch. Äh, also... Es geht hier auch um datenschutzrechtliche Bedenken natürlich und äh, es geht in Austauschprozessen äh, ja, äh, in Ausstiegsprozessen ja auch immer darum, wie ist äh, eigentlich der Klientinwunsch, ähm, also wie arbeiten ja Klientinnen orientiert äh, und dementsprechend müssen wir natürlich auch gucken, wie da eigentlich der Wunsch äh, besteht mit Sicherheitsbehörden oder so in den Austausch zu treten. Also es kann natürlich passieren, wenn es zum Beispiel um konkrete Gefährdungslagen geht. Das wurde ja heute auch schon verschiedentlich dargestellt. Was zu so strukturellen Austauschstunden vielleicht auch auf Bundesebene noch zu sagen gilt, da wurden ja jetzt einige Vorschläge auch in den Maßnahmenpapieren der Bundesregierung, die da 2021 vor allem verfasst wurden, gemacht und da haben wir, glaube ich, auch einen sehr kritischen Blick drauf, dass wir da die unterschiedlichen Handlungslogiken von zivilgesellschaftlichen Ausstiegsberatungen und von Sicherheitsbehörden eben ja, berücksichtigen. Also ich weiß gar nicht, was Herr Wagner gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war, dass man da das gleiche Ziel verfolgt. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das sozialarbeiterische Ziel von Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit geht ja weit über das über das Legalitätsprinzip so weit, sozusagen, hinaus. Also wir beschäftigen uns ja vor allem auch mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, wo vielleicht die Polizei ihren Auftrag zu Recht gar nicht mehr sieht. Genau, vielleicht so viel. Ich weiß nicht, Fabian, kannst du die Frage nochmal
0: spezifizieren? Ich würde nur mal kurz an Herrn Wagner zurückreichen. Ja. Wahrscheinlich war es eher im Sinne von Verhinderung, wenn ja in der konkreten Maßnahme das gleiche Ziel, das verfolgt wird.
1: Ja, also was, was ich mit dem gleichen Ziel meine, ist eigentlich, dass wir, die behörde also sprich jetzt der nachrichtendienst oder auch die polizei beziehungsweise wir auch als gesellschaftlicher träger äh, den schutz der personen äh, egal jetzt ob es eine aussteigende person ist oder mhm. eine allgemeine person in den Mittelpunkt stellen. Das heißt also, der, die Verhinderung von Straftaten ist unser gemeinsames Anliegen. Also wir springen natürlich nicht äh, darauf jetzt, wenn irgendeiner mal einen Hitlergruß irgendwo in der Kneipe gemacht hat, dass wir denen, äh, diese Erkenntnis, die wir dann haben, der Polizei mitteilen. Das ist, da sind wir auch dem Opportunitätsprinzip verpflichtet und auch dem Willen des Klienten. Aber wenn zum Beispiel wir Kenntnis erlangen äh, zu, zu bevorstehenden unmittelbaren schweren Verbrechen gegen Staat und gegen Personen und Sachen, äh, dann haben wir eine Anzeigepflicht schon nach Strafgesetzbuch. Und von da aus äh, haben wir auch das gemeinsame Ziel, solche Verbrechen zu verhindern und natürlich auch den Extremismus als gesellschaftliche Erscheinung zurückzudrängen. Das ist auch ein gemeinsames Ziel, was also sozusagen. Nachrichtendienst oder eine Polizei auf der Basis der Gesetzeslogik vollzieht Und wir natürlich aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortungslogik, äh, die wir uns sozusagen als ziv zivile Gesellschaft äh, äh, zubilligen und, äh, und zuschreiben. Äh, insofern sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu dem, äh, was jetzt äh, bezogen auf den polizeilichen Auftrag und den sozialarbeiterischen Auftrag äh, betrifft, dass da eine Differenz besteht, ist völlig klar. Also ich meinte das jetzt vor dem Hintergrund der Abwehr von, von Gefahren, der Abwehr von Angriffen. Da haben wir dann durchaus mit den Sicherheits- und Schutzbehörden eine gemeinsame Logik und ein gemeinsames Ziel. Und insofern ist für mich sonnenklar, dass wir natürlich jetzt kein Organ der Polizei sind, um irgendwelche präventiven Verhaltenskorrekturen in einer Person zu vermitteln. Wir sagen immer... Der Wille, so wie, wie das jetzt auch vorgetragen wurde, der der Wille des Klienten oder der Klientin stehen im Mittelpunkt. Wenn wir Informationen an die Behörden weitergeben, muss es immer abgenickt sein durch die konkrete Person. Wir besprechen offenes im Prinzip der Transparenz ein Standard geradezu alle Sachverhalte, die Sicherheitsbehörden betreffen, auch mit der Person selbst. Mhm. Ausnahmefall wäre, wenn die Person den Anschein und, äh, er, erweckt oder äh, Tatsachen vor, äh, bewiesen vorliegen, dass die Person möglicherweise im Prozess der Re-Radikalisierung angekommen ist. Das gibt's ja auch, ne? Dass also manche nicht durchhalten im Ausstieg und dann wieder in ihre alten Muster verf ver verfäl ver verfällt, dann dann gucken wir natürlich, was wir machen. Wir sprechen aber die Person trotzdem zielgerichtet an, dass wir dieses erkennen. Insofern sagen wir der Person nicht mehr alles, sagen ja, aber wir sagen Ihnen oder dir nicht mehr alles, weil du stimmt das, ja? Also bist du mir da bist, bist du rückfällig in, in dem Sinne, dass du wieder Extremist wirst. Da haben wir also auch schon erlebt. Ähm, ja, und dann muss man mit der Person die Konsequenz äh, eröffnen und sagen, wir machen nicht mehr zusammen
0: weiter. Ich würde die Frage von, von, ähm, radikalisierung vertrauen, ähm, auch dann nochmal in der eigenen Abend gleich nochmal zurückkommen, ähm, vielleicht nochmal, ähm, Martin von der Dank mit reinholen, ähm, wie ist denn das jetzt auf der europäischen Ebene? Ähm, da kann ich mir vorstellen, es sind doch mal ganz unterschiedliche Interessen, also der, der länderspezifische, auch Ansätze und Strukturen, die da bestehen. Wie ist denn da die Diskussion? Ist man da eher, man will alles staatlich organisiert haben, man will, hat man Zivilgesellschaft überall und immer? Ähm, das Erste ist, es gibt nicht überall eine Zivilgesellschaft, also
3: wenn es alles staat ist, ist eigentlich auch die Diskussion leicht, obwohl es da dann auch noch immer die Frage zu Vertrauen zu Teilnehmern gibt, weil auch wenn alles staat ist, dann, ja, dann braucht man doch als Sozialarbeiter noch eine gewisse Maße von Diskretion zu haben und, und, und auch ein Spielfeld, dass man noch vertrauliche Sachen bereden kann. Also das, das ist eins. Es gibt manche Länder, wo man ziemlich viel Fallkonferenzen macht. Zum Beispiel mein Heimatland, die Niederlande macht das im Sicherheitshaus und auch Dänemark mit äh und zum Beispiel auch die Aarhus-Projekte, wie man das so, so, so oft nennt. Da, da sieht man auch, dass der Austausch stattfindet. Ich finde es sehr wichtig, dort zu sagen, dass es dort auch ziemlich viel Austausch vorhergegeben hat über was sagen wir und was sagen wir nicht? Und nicht, dass die Polizei nur dort sitzt, um Informationen abzuholen, okay. aber vielleicht auch mal zu geben. Und zum Beispiel auch manchmal die Möglichkeit, dass man auch eine anonyme Fall auf den Tisch bringen kann. Ich sehe jetzt das und das und das. Und wie soll ich das beurteilen in Sachen Sicherheit? Also, dass man da auch schon ganz klar darüber ist, was die verschiedenen Rollen sind. Und da ist auch Vertrauen, spielt eine ganz große Rolle. Okay. Wir haben das zum Beispiel auch gehabt mit in diesen Infohouses, dass zum Beispiel Psychologen, Psychiater dabei sind, die auch ein Berufsgeheim haben. Der kann nicht sagen, der wird jetzt gefährlich, aber der kann, der kann ja doch sagen: Ich mache mich Sorge über ihn. Und dann ist das schon genügend Information für die anderen, um weiterzumachen in so einer Fallkonferenz. Also es soll es soll, soll keine Plauderecke werden und manchmal, wenn man das äh, karikaturisiert, äh, dann, dann, dann wird so etwas, dass da jetzt alles ausgetauscht wird und ich denke, dass die Praxisen, die erfolgreich sind oder jedenfalls sie jetzt ziemlich gut und lange funktionieren, wie in den Niederlanden und Dänemark, dass man dort schon weiter ist als das, weil Austausch ohne Struktur ist hier richtig äh, ein, ein Problem, denke ich, und gefährlich für die Mitarbeiter von der freien Träger, aber letztendlich auch für die Teilnehmer der,
0: der Programme. Das ist nämlich gerade auch so die Frage, wenn wir darüber diskutieren, geht es ja immer auf Augenhöhe, also diese, diese Formel, wir, wir wollen auf Augenhöhe miteinander ähm, äh, ähm, arbeiten oder wie auch immer und äh, da stellt sich die Frage, welche Augenhöhe eigentlich, wer guckt äh, wie und welche Hocker braucht der andere, um auf die Augenhöhe zu kommen, ähm, für den Partner quasi, wenn man so in dem Bild bleiben möchte. und Das
3: ist eigentlich schon, wenn man das sagt, ich möchte auf Augenhöhe arbeiten, dann das ist schon eine Indikation, dass es das nicht gibt.
0: Genau, genau, das ist aber auch so ein, so ein Kern des Problems <lacht> ja, eigentlich. Genau. Ähm, und da ist auch die Frage von Vertrauen und äh, da würde ich auch nochmal jetzt äh, kurz den Felix mit reinholen. Ähm, Vertrauen heißt natürlich auch, dass man auf die Strukturen, mit denen man zusammenarbeiten will oder auch dann vielleicht muss, dass man denen vertrauen muss. Und ohne jetzt so grundsätzlich jetzt allen Sicherheitsbehörden unlauteres und, und, und rechtsextremes, muss unterstellen, darum geht es mir nicht, aber man hat natürlich Vorfälle und diese Vorfälle werden noch medial entsprechend sichtbar, und äh, insbesondere als Ehemaliger oder als Person, die aussteigt, hat man natürlich auch Vorerfahrungen mit Sicherheitsbehörden. Und äh, Vertrauen ist da vielleicht nicht das Erste, ähm, was man da irgendwo mitbringt ähm, für die Akteure, die da notwendig sind. Wie ist denn das, wenn man jetzt aus so einer Perspektive, man steigt aus ähm, und muss sich quasi Strukturen anvertrauen, ähm, den man eigentlich vorher abgewandt war bis hin hin zu äh, kämpferisch, den Gegenüberstand, Felix.
4: Ja, das ist ein, das ist ein Problem. Ähm, ihr habt jetzt auch irgendwo eine Rückkopplung oder wie? Nee. Nee, ja, gut. Ähm, dann mach ich kurz Kopfhörer rein, Moment, weil ich habe eine Leer. Habe eine... Ähm, ja, das ist ein, ist ein Problem, das liegt in der Natur der Sache, das ist mir heute zehn Jahre nach dem Ausstieg äh, sehr bewusst. Damals äh, beim Ausstieg direkt war mir die Hintergründe, warum das manchmal kompliziert ist, äh, sage ich jetzt einfach mal, ähm, nicht so ganz bewusst. Ähm, es ist halt so, dass es das verschiedene Erfahrungen mit äh, den Sicherheitsbehörden über die Jahre der Szenezugehörigkeit und dann auch über die, ähm, ja, über die Erfahrung des Ausstiegs oder auch des Lebens danach, äh, das spielt ja auch noch eine Rolle. Ähm, dass es der da unterschiedlichste Erfahrungen gab, die, ich würde mal sagen, wir gehen einfach in den Ausstiegszeitpunkt rein, weil das am meisten mit der Thematik hier zu tun hat, und da ist es so, dass ich, äh, ja, in der, wer sich in meiner Biografie über, äh, auseinandergesetzt hat oder wer googeln möchte, kann es genauer erfahren, ich versuche es ganz kurz zusammenzubrechen, ähm, ich war in der JVA und habe gleichzeitig eine Aussage gemacht gegen einen ähm, anderen Neonazi in der halb privat, halb politischen Auseinandersetzung. Und da war es so, dass der Staatsschutz natürlich sehr gerne wollte und auch die Staatsanwaltschaft München, die Zuständigen, da beginnt nämlich schon das Problem, man kennt sich schon ein paar Jahre, man kann sich da gar nicht auch begegnen, beidseitig nicht. Und dass es denen natürlich sehr recht war, dass ich Aussage, und da wurden mir sehr viele Versprechen gemacht, dass sie mich bei allen möglichen Sicherheitsbedenkungen bedenken, da werden sie immer auf mich schauen und so weiter. Aber ich habe das halt nie geglaubt. So, das, weil ich einfach, weil man einfach gegenseitig sich über die Jahre schon äh, nicht wirklich ehrlich begegnet ist, also der Staatsschutz explizit ist ja auch nicht äh, dafür da, um, um mit Neonazis ehrlich zu reden und so weiter und dementsprechend ähm, ist da jetzt zum Beispiel keine Enttäuschung bei mir aufgeploppt Wäre aber, wenn ich das geglaubt hätte. weil Ich war dann in der JVA, musste mich selbstständig äh, dort engagieren Richtung Ausstieg ähm, und äh, in erster Linie vor allem nicht als Aussteiger gleichzeitig im Klass auffallen. So. Das war alles ein ziemlicher Spagat. Aber da ich denen vorher nicht geglaubt habe, so da ich das jetzt klingen mag, ähm, war ich nicht dadurch enttäuscht, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, mich irgendwo zu melden. Also da wurde mir nicht mal eine Kontaktmöglichkeit gegeben. Ähm, in der JVA, dann wurden mir kommen die unglücklichen Sachen aneinandergereiht. Ähm, dann noch der Zugang zu Exit tatsächlich verwehrt, äh, sondern gesagt, ich soll mich bei einer bei, beim Verfassungsschutz, wenn er nicht mich melden möchte, dann kann ich das so gerne tun. Ähm, über die Anstalt, aber alles andere, was an privaten Organisationen wurde eben so gesagt, auch äh, so läuft, das muss ich einfach per Brief machen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Sachen, die im Nachhinein schon dann dazu führen, dass ein Ausstieg sein gelassen wird, äh, wo der Staat die staatlichen Zugriffseinheiten nicht mit der nötigen Sensibilität rangehen, weil es vielleicht auch gar nicht ihre Aufgabe ist, wobei man ja vorher vielleicht schon eigentlich die Aufgabe wäre, aber das lassen wir mal dahingestellt. Das ist jetzt eben ein paar Jahre schon her. Und im Ausstiegsprozess, äh, beziehungsweise in der akuten Ausstiegsphase, als der Ausstieg dann öffentlich wurde, ähm, wurde die Münchner Polizei auch unabhängig des Staatsschutzes tätig. Äh, da, das war dann, da waren dann die Gespräche, ich möchte jetzt kein Staatsschutz-Bashing da äh, betreiben, aber natürlich, wenn man acht, neun Jahre in der Münchner Neonazi-Szene unterwegs war, dann hat man mit dem Staatsschutz eben kein, kein objektives, äh, neutrales Verhältnis, das, das geht nicht, das sind ja die gleichen ähm, Beamten und ähm, da wurde dann auch noch, ja da, da wurde die Polizei eigenhändig tätig, äh, zum einen hat man mit mir gesprochen, was sehr nett war, äh, dass man einfach mal unterhält, ähm, wo sind denn die Probleme und was kann äh, die Polizei da tun und was kann sie nicht tun äh, parallel dazu wurde aber ohne mein Wissen eine riesengroße Gefährderansprachenwelle in München losgetreten, äh, von der ich nichts wusste, was bedeutet dass selbst Neonazis, mit denen ich kaum was zu tun hatte, wo ich jetzt selbst nicht daran gedacht hätte, dass die persönlich jetzt ein Interesse daran haben, mir irgendwas zu tun, äh, wurde, bei denen wurde geklingelt, teilweise auch beim Arbeitgeber aufgelaufen und gesagt, hier, der Beneckenstein äh, steigt aus, wissen wir, und wenn ihr dem was tut, wir haben dich auf dem Auge, wir schauen euch ganz genau an. Das ist... Ähm, war für mich nicht so toll, weil natürlich dann mit der Nachricht, Ben Eckenstein steigt aus, Ben Eckenstein schickt uns die Polizei nach Hause, das, ist, das sind so Sachen, wo halt wirklich sehr sensibel einfach vorgegangen werden muss und da kann man auch keine böse Absicht unbedingt unterstellen, ja einfach so einen Übereinsatz quasi, eine Übermotivation, die dann aber genau zum Gegenteil führt und solche Sachen ziehen sich dann, ziehen sich dann durch, die, durch die Jahre des Ausstiegs, des akuten Ausstiegs und da sind alle möglichen Vermittler die das dann auch einschätzen können, was, wer, wer hat da welche Interessen bei so einer Runde, falls es dann Runden gibt, und diese Runden muss es ja ab und zu mal geben, weil ähm, nicht jede Bedrohung bei mir war auch auf der, äh, ja, auf der verbalen Ebene, sage ich mal, sondern es gab dann auch Vorfälle, die wir hier im Detail nicht ansprechen, die aber die meisten in der Runde auch kennen. Ähm, bei denen es um Gefahr für Leid im Leben von anderen Leuten ging, äh, im Zusammenhang mit meinem Ausstieg. Und da war dann ähm, der, der Range, die Herangehensweise über das LKA absolut vorbildlich, muss ich sagen. Also da ist was äh, vorgefallen, was wirklich die Alarmglocken äh, höchst aufleuchten ähm, lassen sollte, aufstehen. Und äh, da war wirklich höchst professionelles äh, Verhalten von, von, vom LKA bis zum einfachsten, Beamten, der damit unter Sache zu wollen, aber ja, bis bis zu irgendwelchen Telefonen und, und Schreibkontakten bei der Polizei war absolut höchst professionelles und sehr sensibles Vorgehen. Also das ist wirklich sehr sehr stark davon abhängig, welche Struktur der bei der Polizei sich dort meldet und auch welches Bild man voneinander hat. Ja, dass man bei münchner Staatsschutz und damit möchte ich noch abschließen in meinem Fall jetzt kein gutes Bild von mir hatte nach acht neun Jahren Szene Szenezugehörigkeit, einigen aufeinandertreffen, die es eben auch gab ähm, jeder Art, das äh, ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass Sie mich nicht als die vertrauensvollste Person eingestuft haben, die sie so äh, in ihrem dienstlichen Leben jemals kennengelernt haben. Darum möchte ich dann zurückgehen.
0: Ja, vielen Dank. Und da sind wir wieder bei ähm, Spielregeln. Ähm, wer hat eigentlich die, die den, 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 den koordinierenden Kopf, ähm, um solche, ähm, also maßnahmen kommunikative maßnahmen zu, zu steuern zu koordinieren mit welcher maßgabe welche information wird äh, quasi vermittelt und dann die frage von vertrauen und ähm, da würde ich jetzt noch mal an den tobias die frage dann auch gleich noch mal richten ähm, was was sind denn jetzt so ähm, aus deiner perspektive was sind denn eigentlich denn da die bedarfe äh, von akteuren im feld äh, die da tätig sind aus der perspektive BAG die ähm, um diese Prozesse adäquat zu steuern, ähm, um halt vielleicht auch diese Augenhöhe zu haben oder kann man die herstellen oder wie viel Hocker braucht man da oder wer braucht den Hocker? Ähm, ja, was sind da die Bedarfe, um eigentlich ähm, ja, solche Prozesse zu steuern?
2: Ja. Also erstmal gibt es, glaube ich, eine grundsätzlich. Ähm, naja, du hast gerade schon über Augenhöhe gesprochen. Ne? Äh, also wie, wie stellt man eigentlich diese Augenhöhe her? Äh, und da ging es, glaube ich, erstmal darum, ähm, auch von Seiten der Politik und von Seiten der Sicherheitsbehörden anzuerkennen, dass es äh, dass es eben unterschiedliche Handlungslogiken gibt. Und unterschiedliche äh, Ansätze und auch die zivilgesellschaftlichen Ansätze eben gleichberechtigt ähm, anzuerkennen, äh, neben den sicherheitsbehördlichen an, äh, Ansätzen. Was vielleicht ein ganz konkreter, äh, ein ganz konkreter Punkt ist, äh, der zum Beispiel äh, für das Vertrauen äh, für das Vertrauensverhältnis ganz konkret problematisch werden kann, ist zum Beispiel äh, ein fehlendes Zeugnisverweigerungsrecht, das wir eben nicht haben, äh, in der sozialen Arbeit nicht haben ähm, und damit eben auch nicht äh, in der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung. Äh, ich weiß nicht, wer äh, eben der Begriff des Zeugnisverweigerungsrechts nichts sagt, § 53 Strafprozessordnung. Prozessordnung, äh, so ein paar äh, gibt so eine aufzählung von äh, bestimmten berufsfeldern äh, die ein Zeugensverweigerungsrecht haben wenn sie quasi kenntnis äh, von ja, bestimmten dingen die irgendwie strafrechtlich relevant sind äh, erhalten aber nicht nur da äh, nicht nur dafür sondern ähm, eben diese, diese Personen können nicht äh, in den Zeugenstand geladen werden, beziehungsweise die haben da das Recht, äh, im Zeugenstand ihr das Zeugnis zu verweigern. Ähm, und dadurch, dass es dieses Zeugnisverweigerungsrecht beispielsweise in der sozialen Arbeit, aber auch in der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit nicht geht, kann es natürlich zu konkreten Bedrohungslagen kommen. Ähm, ich meine, stellen wir uns zum Beispiel vor, äh, eine Ausstiegs- und Distanzierungsberaterin wird in den Zeugenstand geladen äh, und muss da in einem Prozess, äh, an dem auch äh, extrem rechte Personen beteiligt sind, aussagen. Ähm, da sitzt man dann im Zeugenstand äh, und muss unter Umständen äh, sein Gesicht zeigen. Es werden äh, unter Umständen auch Adressdaten abgefragt. Äh, und in diesem äh, Prozess sind dann äh, Neonazis oder ehemalige Kameradinnen äh, von, von der Person, die da in dem Ausstiegsprozess ist. Das kann natürlich ein Vertrauensverhältnis gefährden. Äh, und darüber hinaus eben noch andere Dinge, die Vertrauensverhältnisse äh, gefährden können. Äh, und in der Hinsicht nie muss man eben sagen, äh, dass da ge gewisse Dinge auch von äh, dem Gesetzgeber noch, bedacht werden müssten, um dann um dann ideales Vertrauensverhältnis zu zu gestalten. Also das kommt jetzt nicht super häufig vor, dass Ausstiegsberaterinnen in den Zeugenstand geladen werden. Aber es ist natürlich, naja, das ist natürlich etwas, das in in dem Hinterkopf der Beratenden, aber auch in dem Hinterkopf der Aussteiger immer mitschwingt und das wäre vielleicht ein konkreter bedarf äh, der der ganz konkret an den gesetzgeber äh, herangetragen werden könnte ähm, genau ansonsten das was ich äh, gerade eben auch schon gesagt habe äh, dass eine zusammenarbeit mit sicherheitsbehörden äh, eben vor allem davon äh, leben muss dass es ein gegenseitiges vertrauensverhältnis gibt äh, dass es keine äh, keine Anspracheversuche geben kann von Staatsschutz, von Verfassungsschutz, um hier Informationsgewinnung zu betreiben, weil dafür sind wir als Ausstiegsberater in, äh, einfach nicht da. Wir sind dafür da, um Ausstiegsprozesse professionell zu begleiten, ähm, um Ausstiegsprozesse äh, bestmöglich abzuschließen und dafür ist eben Vertrauensverhältnis zu den AussteigerInnen, zu den Aussteigenden, äh, ja, besonders zentral. Es gibt noch ein paar andere Punkte, beispielsweise auch äh, das Subsidiaritätsprinzip, das da eine ganz große Rolle spielen müsste oder äh, muss. Äh, also, dass zunächst mal zivilgesellschaftliche, äh, zivilgesellschaftliche Projekte sozialarbeiterische Aufgaben übernehmen äh, und nicht äh, Sicherheitsbehörden zum Beispiel. Ja, vielen Dank.
0: Ähm auch nochmal ein kurzer Exkurs zu der Frage von Ähm Das fängt ja schon viel kleinteiliger an. Also was ist eigentlich, wenn ein Klient eine Klientin Wissen um eine potenzielle Straftat hat, die bevorsteht, nicht von ihr, sondern von anderen? Wie kann ich diese Information entsprechend an... Behörden zur Strafverhinderung weiterleiten, ohne dass die Person, also in dem Fall dann als Quelle oder im schlimmsten Fall im Verfahren äh, als Zeuge in irgendeiner Art und Weise unmittelbar Teil ähm, dieses Strafverhinderung wird. Ähm, solche Prozesse äh, kennen wir da bei Exit äh, entsprechend auch und man sucht dann natürlich immer nach nach Wegen ähm, und von daher fällt nochmal die Frage, ähm, welche Anforderungen wären eigentlich aus der Perspektive der Arbeit äh, nötig? Was braucht man da eigentlich noch? Ähm, braucht man die große Runde, äh, um die Sachen zu diskutieren? Oder was ist eigentlich nötig, um diese Augenhöhe, äh, jetzt bleiben wir bei dem Bild, irgendwo herzustellen?
1: Naja, die Frage der Augenhöhe ist ja eine was ist gesagt da ja, eine schwierige wenn man das schon ausspricht, dann ist das schon nicht gegeben. Also ich möchte mal den Gedanken nochmal aufnehmen. Momentan ist die Augenhöhe noch nicht da. Also es gibt ja da auch noch Unterschiede im Bereich Rechtsextremismus ist das schon etwas fortgeschritten, währenddessen im Bereich Islamismus das nicht so fortgeschritten ist. Also da ist sozusagen die Augenhöhe fast nicht gegeben insofern äh, die staatlichen Behörden äh, in Zusammenhang mit die Radikalisierungsprozessen und Ausstiegsvorgängen äh, die Regietreiber sind. Das heißt also, äh, die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder auch sozialen äh, Einrichtungen und, und sonstige Helfende eher äh, sozusagen nach dem Taktstock äh, der, der Behörde äh, tanzt äh, und der, der staatlichen Administration allgemein. Ne? Also das ist sozusagen die Behörde, die Sicherheitsbehörde ist sozusagen der Treiber des Prozesses, äh, der, der Kontrolleur, also der Dirigent äh, oder Regisseur und die anderen, die folgen alle. Du, beim Rechtsextremismus ist es eher, ihr mischt, also da gibt es äh, in den Bundesländern unterschiedlich äh, äh, Ansprüche, als Staat hochpräsent zu sein oder weniger präsent zu sein. Wir haben zum Beispiel Bundesländer, wo das sehr ausgeprägt ist, dass man möglichst keine zivile Konkurrenz hat. Das sind sehr wenige, aber es gibt Und dann gibt es Bundesländer, die haben gar keinen Ausstiegsansatz innerhalb ihrer staatlichen Struktur. Also da nicht beim Verfassungsschutz, nicht bei der Polizei oder auch sonst nicht angehängt. Also es ist durchwachsen. Und, äh, und was sozusagen die, die Informationen zum Schutz der Personen, um die geht es ja eigentlich, ne? also um den Schutz der aussteigenden Personen und derer, deren Helfer, äh, egal wer das jetzt ist. Ähm, da äh, ist in der Tat äh, ein wichtiges Element dieses äh, Zeugenverweigerungsrecht, das würde ich also auch dringend unterstreichen aus meiner Perspektive, oder auch aus der Erfahrung von Exit insgesamt, also nicht nur aus meiner persönlichen. Also wenn ich die, die Fälle alle mal so Revue passieren lasse, ist das ein sehr wichtiges Element, was die BAG dort äh, identifiziert hat und auch namhaft macht. Ähm darüber hinaus gibt es natürlich auch aus dem, dem Sachverhalt, was du vorhin angesprochen hast, dass das Bundesverfassungsgericht sich ja mit solchen Schutzfragen schon beschäftigt hat, dass dort ein integrierter Sicherheitsbegriff bezogen auf Ausstiege, also Ausstieg insgesamt sollte irgendwie angeregelt werden, ja, durch eine integrierte Formel. in verschiedenen, Das kann man in verschiedenen äh, äh, Gesetzen tun. Das kann man auch verbinden mit dem Schuld- und dem Sühneprinzip im Strafrecht. Also da wäre eine Konstruktion durchaus integriert möglich. Jetzt haben wir ja nur das Zeugenschutzrecht noch. Also jetzt für ganz spezielle Sachverhalte nicht nur das Zeugnisverweigerungsrecht, was reformiert werden sollte, sondern auch das Zeugenschutzrecht. Das ist auch nochmal ein großes Problem. Es müsste neben dem Zeugenschutz etwas weiteres geregelt werden. Ja, also, was den Schutz von Aussteigenden, das, das hat ja auch rechtliche Implikationen. Ja, das ist ja, man kann sich viel Arbeit, viel Geld im Staat sparen, ja, wenn das reguliert würde. Ja, auch von technologischen Ablauf her, äh, auch was, was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft und also, da wäre viel möglich und notwendig, wenn ein Staat intelligent äh, sozusagen Extremismus bekämpfen will, was er ja heutzutage nicht so sehr tut. Äh, und äh, das ist eigentlich ein Eiger, den ich schon seit vielen Jahren mit mir rumtrage und den ich eigentlich jetzt auch noch mal etwas deutlicher ausgesprochen haben möchte, weil wir in Reibungen uns zerfasern, was dem Anspruch der Staat, des Staates, Extremismus unterschiedlicher Couleur, vor allen Dingen auch den Rechtsextremismus zu kämpfen, ihn als unintelligent darstellt, weil wir diese Dimension der Deradikalisierung nicht ernst nehmen, nicht ausreichend ernst nehmen, auch bis in den Ausstieg hinein, was ja das eigentliche Ziel sein müsste für Deradikalisierung, also nicht einfach nur aus Angst nicht mehr irgendwo teilzunehmen, sondern auch im Kopf aufzuräumen und auch als soziale Verhaltensweise, als Kulturverhaltensweise ablegt. Da muss mehr passieren und auch, was diese rechtlichen Regelungen des Zugangs zum Ausstieg, der Sicherheit des Ausstiegs, der Integrationskapazität des Ausstiegs zuträglicher ist. Das ist bisher nicht gut
0: gelöst. Ne? Mhm. Ich würde mal, hatte ich also x Fälle dargestellt, wo das <lacht> sich äh, exemplarisch nach Western, ne? Ich würde mal dieses Urteil noch mal kurz aufgreifen, weil es äh, schon etwas älter, 2012, ähm, aber aus der Praxis quasi entwickelt wurde. Ähm, in einem Ausstiegsfall ging es um die Frage von... Ähm, also eine Person steigt aus. Äh, der Zehn Jahre schon wieder her. Auf Zehn ja. auf <lacht> Entschuldigung. Der Lebenspartner äh, verblieb in der Szene und hatte äh, das äh, Umgangsrecht zu seinen Kindern ersucht. Und da stand die Frage im Raum: äh, Sicherheit, Zugriff zur Person, also zu der Aussteigenden und das Sicherheitsbedürfnis der Frau und äh, ihrer Kinder äh, im Gegensatz zu dem äh, Recht des Vaters, die Kinder zu sehen. Das hatte das Gericht äh, schon vorher in verschiedenen Instanzen äh, zu verhandeln. Am Ende ist es dann beim, ich will jetzt nicht so weit ausführen. Am Ende ist es beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Ähm, und das Bundesverfassungsgericht hat da einen Begriff und der ist eigentlich für die Ausstiegsarbeit ähm, relevant. Und äh, muss man nochmal gucken, wie man dabei weiter, weiterhin arbeiten kann. Ähm, und zwar sprach das Gericht von einer strukturell und dauerhaft. Konkreten Gefährdung im Ausstiegsfall ähm, und diese, dieser Terminus, der wurde bezogen auf äh, im Kern drei äh, fachliche ähm, Stellungnahmen. Ähm, die fachliche Stellungnahme des Landesamtes für Verfassungsschutz Niedersachsen, ähm, die des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen und einer fachlichen Stellungnahme äh, der begleitenden Einrichtung, in dem Fall war es Exit, zum Thema Feme und Sanktionierung von Ausstiegen. Und im Kern äh, ist man dann halt äh, zu der äh, Schlussfolgerung gekommen, ich mache es jetzt ganz kurz, ähm, dass abhängig von der Szene, ähm, abhängig von der Person und der Rolle in der Szene und dem Ausstieg als solches ähm, die Wahrscheinlichkeit von Sanktionen hoch oder gering ist. Man hat es auch sogar definiert, indem man sagte, dass ähm, neonazistisch ähm, ausgerichtete Kameradschaften mit einem geschlossenen Weltbild das ist die Herkunftsgruppe, ähm, Personen, die halt in der Gruppe aktiv waren und die nach ihrem Ausstieg dann auch, ähm, also den Ausstieg sichtbar machen für die Gruppe, äh, im Einzelfällen vielleicht auch nochmal öffentlich sichtbar machen und die Ideologie unter Kritik stellen, dass da die ähm, das Bedürfnis der Gruppe, dies zu sanktionieren, hoch sei. Also man hat eine definierte Gruppe, man hat einen definierten ähm, Kontext. Bilum, ja. Ja, man hat einen definierten, definierten Handlungsrahmen ähm, und man hat damit eigentlich auch den Begriff, den man nutzen könnte, ähm, wo man sich eben nicht in den Kategorien abstrakt oder konkret bewegt, sondern eigentlich voraussetzt, dass okay. es eine Gefährdung gibt von Personen im Ausstieg, wenn die Gruppe jetzt, wie beschrieben ist, jetzt nicht jeder, der irgendwo mal Lanzer gehört hat, ähm, hat da so ein äh, Sicherheitsbedürfnis, aber ähm, man hat es schon sehr konkret definiert und ähm, ja, vielleicht wäre es nochmal eine Überlegung mit der BAG, wie man diese Fragen etwas weiter auch nochmal an dem Begriff bewegen kann, ähm, um am Ende ähm, da eigentlich eine, eine, eine Ebene zu haben, wo man schneller ins Handeln kommt. Mit ja, rundum
1: geht es ja hier äh, bei dieser Definition äh, um eine Kategorie von Beobachtungsobjekten des Verfassungsschutzes, der Verfassungsschutz stuft die Leute ja ein in die verschiedenen Kategorien, also ob jemand erstmal vorbeobachtet wird, also als Struktur, ob man das, diese Organisation oder Gruppe als extremistische listet und definiert, das ist ja ein rechtlicher Akt, das ist ja nicht nur ein Beobachtungs- und Erkenntnisakt, sondern ja auch ein rechtlicher Akt. Und dann unterscheidet man ja noch welche, die mit, äh, besonders mit Gewalt äh, ihre extremistischen Ziele umsetzen. Und das sind eigentlich die Strukturen, die in Gewalt, in, äh, vor allen Dingen auch in qualifizierter Gewalt, und Aggression, äh, muss dann mustern operieren, äh, die man äh, so, so, sozial, also ich sag mal politikwissenschaftlich als militante begreifen, ne? also militante, extremistische Gruppierungen. Das wäre sozusagen so ein Basisbegriff, der auch dem Begriff dessen unterliegt, äh, wie er beim Bundesverfassungsgericht hantiert wurde. Also militante, unter beobacht, staatlicher Beobachtung stehende Gruppen, die bedeuten strukturelle Gefahr. Mhm. Strukturelle Gefahr. Das ist anderes als äh, und dann die, dass die auch immer konkret zugleich ist, die strukturelle Gefahr. Also man kann damit rechnen, zum Beispiel in dem Fall, der da verhandelt wurde, war es so, dass die Zielperson, person der FEMA im Internet ausgeschrieben war zur Tötung. Also freiwillig. Ja? Das Reichsgericht hat entschieden. Oder wird entscheiden und wenn ihr die Person antrefft, könnt ihr sie töten. Das, das ist veröffentlicht worden. Mhm. Äh, da heißt ergo, wenn ich äh, als Zielperson durch irgendeine beliebige Ortschaft äh, der Bundesrepublik Deutschland laufe, darf mich jede extremistische, rechtsextreme, konkret Person töten. Mhm. Also das ist, und da steckt ja auch ein Aufforderungscharakter dahinter. Damit ist die Gefahr permanent gegeben, also konkret, mm. abstrakt. Na, man weiß nicht, woher es kommt, aber sie ist immer da. Mm. Also man kann, als ob da ein Schatten hinter einem läuft, ist durch die Ausschreibung in der Öffentlichkeit als Zielperson zu töten, äh, die Gefahr konkret. Äh, konkret mhm. äh, und das hat das Gericht eigentlich damit äh, ausgedrückt. Und wir haben als Exit ja auch das öfteren Innenminister daraufhin angesprochen, wir haben Diskurse angeregt, wir haben das mit, dem, mit, mit Ministerien diskutiert. Es ist zehn Jahre lang nichts passiert. Das heißt also, man müsste das passfähig machen, diese Bewertung und Beurteilung und diese Rechtskonstruktion, die dahinter steckt, die das Bundesverfassungsgericht geleitet hat, wieder zu harmonisieren und zu kompatibilisieren mit dem Polizeirecht beispielsweise. Mit dem Gefahrenrecht im polizeilichen Kontext. Mhm. Äh, und natürlich auch mit den anderen Gefahrenlogiken, äh, die in anderen Rechtsvorschriften enthalten sind. Es gibt ja auch Rechtsvorschriften im Sozialrecht mhm. ja, und so weiter und so weiter. Das, da ist eine harte Arbeit dahinter. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt äh, da kein politisches äh, oder auch juristisch-fachliches Interesse dahinter steckt, das kann ich nicht bewerten. Fakt ist äh, auffällig die Abstinenz, sich diesem Thema zuzuwenden.
0: Mhm. Jetzt mal nochmal der Blick. Hoch. Ähm, gibt es auf einer anderen auf europäischen Nicht, aber auf den, in den Mitgliedsländern gibt es da Verständigungen über solche Gefährdungsbegriffe? Hat man da ähnliche Modelle oder wie hantiert man die Fragen da eigentlich?
3: Ja, ich, ich denke, die Lage ist, obwohl, so wie ich schon früher gesagt habe, was man hier in Deutschland mit Rechtsextremismus äh, erlebt, die Strukturiertheit der Gruppe und auch also die Sicherheitsfolgen, dass das gut strukturiert ist hat man weniger in viele andere Länder. Das Problem mit den Zeugnisverweigerungsrechten, das gibt es überall in Europa. Es gibt, denke ich, noch keinen Mitgliedstaat, der schon das ausgesprochen hat über Ausstiegsarbeiter. Dabei muss ich auch sagen, dass das auch noch immer ein Beruf ist, was noch nicht definiert ist. Mhm. Und das ist auch eine der Herausforderungen an unserer Seite, um das so mal zu sagen. Wenn wir das möchten, dann muss auch schon klar sein, was eigentlich ein Aufstiegsberater ist, weil sonst ja, wird es auch schwierig, um das zu, äh, um das Sicherheit zu bekommen. Ähm, andere Sache, die, die, die hier auch noch spielt, ähm, ist das, hier auch viel Aufstiegsprogramme schon ziemlich lange da sind und dass in viele andere Länder das eher so Projekte sind. Wir haben jetzt ein Problem mit einer bestimmten Gruppe. Wir machen mal Aufstiegsarbeit, dann geht's wieder weg. Wenn man dann spricht über die Sache Sicherheit und auch die Sicherheit in die Zukunft, wenn jetzt eine Teilnehmer aus, sag mal 2007 bei Exit wieder ein Sicherheitsproblem hat, kann er wieder Kontakt aufnehmen mit euch. Aber in vielen anderen Ländern gibt's dann keine, mit wem man Kontakt aufnehmen kann. Und dann wird's auch die Frage, ich ja hier spezifisch, weil das ist nicht die Frage, ich fühle mich bedroht von meinem Ehemann oder Ehefrau, das ist was die Polizei, ja, du, du, äh, ja, klar kann. Aber wenn einer sagt, ich werde jetzt wieder bedroht von, äh, wegen meiner, äh, in die rechte Szene in die Jahre Null, ja, was, was soll da eine Polizeibeamte oder ein Sozialarbeiter machen? Und das, Deswegen ist es jetzt auch, und deswegen sage ich das auch, wir sehen jetzt, dass Radikalisierung etwas von der Agenda geht, weil es jetzt auch andere Herausforderungen gibt. Und jetzt fangen auch schon manche Mitgliedstaaten wieder an, sollen wir jetzt auch wieder die Ausstiegsprogramme und so weiter ein bisschen einstellen. Diese Kontinuität auch mit diesen Sicherheitsräumen, worüber wir jetzt sprechen heute, ja, das finde ich schon ganz gefährlich, weil ja, wir, wir brauchen immer einen Anlaufpunkt für die Leute, die, in dieser Situation gewesen sind, bei die Sicherheitsfrage immer wieder zurückkommen kann. Mhm. Selbst auch vielleicht auftauchen kann, weil vielleicht jetzt haben wir gesagt, dass im Sakkaj-Jihadismus, islamitischer Extremismus, das noch nicht so groß ist wie bei Rechtsextremismus, also so wie jetzt in Deutschland, aber wir sagen nicht, dass man in 10 oder 20 Jahren dann noch darauf zurückgreift. Mhm.
0: Das ist nochmal ein interessanter Aspekt. Die Nachhaltigkeit ist jetzt ein bisschen weg vom Thema Sicherheit, aber natürlich hängt Nachhaltigkeit und mit Sicherheit zusammen. Wenn man... Wenn man äh, nur darin hinblickt, dass vielleicht über mehrere Jahre später, also wir haben auch durchaus Fälle, die dann halt 10, 15 Jahre später dann anrufen, wie du beschrieben hast und dann sagen, ja, äh, da ist ein Problem. Äh, und dann jemanden zu haben, der den Fall nachvollziehen kann noch ähm, ja. oder jemanden fragen kann, der den Fall nachvollziehen kann und man nicht bei Null anfängt, ist natürlich sehr, sehr wichtig, insbesondere für die anrufenden Personen. Das ist natürlich richtig und da braucht man eine Nachhaltigkeit eine und einen langfristigen Ansatz der Projekte. Ähm, Tobias, du hast dich gemeldet.
2: Äh, ja, genau, vielleicht da noch ergänzend dazu, äh, das äh, Problem der Prekarität äh, von Nachhaltigkeit im, äh, von Ausstiegsprojekten oder so, das besteht natürlich in, äh, in Deutschland auch, also das vielleicht noch ergänzend zu äh, Martin van der Donk, ähm, das wird jetzt gerade so ein bisschen äh, in Deutschland versucht aufzufangen, äh, indem man, oder aufzunehmen diesen Diskursschrank, indem man ähm, quasi ein Demokratiefördergesetz versucht äh, zu, zu etablieren beziehungsweise auf den Weg zu bringen. Ähm, aber man umgeht natürlich diese Pro Projektförderung beziehungsweise sieht es danach aus, auch dadurch nicht. Also das, äh, dieses Problem besteht natürlich auch hier, ne? dass wir uns hier alle, alle fünf Jahre beziehungsweise alles, äh, jedes Jahr äh, um weitere Förderung äh, bemühen müssen. Und äh, das ist natürlich auch ein Problem, das äh, besteht in der im Vertrauensverhältnis zwischen Ausstiegsberaterinnen und Ausstiegs- äh, und Aussteigenden. So.
0: Ja. Ähm, jetzt noch mal, um, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich würde gerne noch mal ein Thema trotzdem noch mal in den Blick nehmen. Wir haben es schon ein paar Mal kurz tangiert, ähm, aber auch noch mal die Frage von von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die halt in der konkreten Arbeit sind ähm, und äh, vielleicht, mit da Felix nochmal, Felix ist ja auch mit der Arbeit jetzt nochmal assoziiert, hat quasi die eigene biografische, äh, den eigenen biografischen Hintergrund und dann halt nochmal, ähm, die, die, die Tätigkeiten, die öffentliche Sichtbarkeit, ähm, welche Anforderungen siehst du, bevor ich dann nochmal an Herrn Wagen und Herrn Van der Dank gehe, um nochmal nachzufragen, was da notwendig ist, aber welche Notwendigkeit siehst du jetzt, äh, aus deiner Perspektive, äh, Eigenschutz, äh, kann man da was machen? Wie realistisch kann man da was machen? Ähm, ja, so aus der Praxis mal von dir vielleicht. Mit der Besonderheit, dass du halt die biografischen, aber auch jetzt die aktuellen Bezüge hast.
4: Ähm, äh, schwierig auf die Frage spontan zu antworten, weil ich natürlich nicht alles, wie du ja auch weißt, man, man natürlich nicht alles ähm, öffentlich bespricht, was man in die Richtung selbst ein ähm, einen selbst. Ich mache mal wieder Ton aus, ich habe einen Mega-Kopf, wenn ich was sage. Ähm, jedenfalls, ja, ähm, das, das Wichtigste ist eigentlich, dass es ähm, ernst genommen wird, das Thema, dass die, die, die der Hass in der Ideologie, also damit, damit wären in den meisten Fällen, die ich, mit denen ich jetzt zu tun hatte, auch mein persönlicher, schon sehr stark geholfen, wenn bei den Behörden das Bewusstsein bestehen würde, ähm, dass die Ideologie eigentlich sagt, tötet diese Menschen, die haben kein Recht auf Leben. Und wir haben uns, äh, ja, uns verraten, uns verrät man nicht, unsere heilige Idee und so weiter und unsere starke Gruppe. Ähm, dieses Verständnis fehlt bei, den, bei vielen Behörden. Manche haben das individuell, manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich einfach für interessieren für die Thematik und dann an den richtigen Stellen sitzen. Aber mir wurde schon ähm, tatsächlich auch von polizeilicher Seite ähm, selber als ausgestiegener. Die Mitarbeiterebene würde ich dann bei euch dabei noch kurz lassen im Großen und Ganzen, ähm, wurde mir zum Beispiel geraten, keine, keine Szenekleidung mehr zu tragen. Ja, also da würde ich einfach nicht auffallen als Nazi da irgendwie. Ja, okay, das hatte ich nicht vor. Also. Das ist, äh, das ist äh, einer der ersten Schritte, die man begeht. Also so nach dem Motto, provoziere die einfach nicht, dann äh, werden die die schon irgendwann vergessen. Und da wäre schon wirklich geholfen, wenn man wirklich dieses potenziell-terroristische Potenzial dieser Gruppen einfach in den Behörden mal auf dem Schirm hätte. Dass es gar nicht darum geht, ob der eine jetzt da sonderlich stark aussieht, oder ob die Gruppe jetzt sonst wie erfolgreich im Verfassungsschutzbericht vom Standort, der da kam, oder sowas. Und solche Dinge interessieren dann oft aus, aus der polizeilichen Perspektive, ähm, dass da wirklich ein ganz, ganz großes Bewusstsein einfach für ähm, geschaffen wird, ähm, welches, welche Gedanken bei einem Ausstieg äh, hinter, hinter, ja, hinter den Fassaden zu so passieren. Also damit würde ich auch ähm, mit Blick auf die Zeit dann das. Auch
0: nochmal eine spannende Frage der, der Bewertung, die du gerade aufgeworfen hast, ähm, mit, dem, mit dem Satz, äh, Ja, inwiefern sind diese Gruppen schon in irgendeiner Art und Weise irgendwo sichtbar verzeichnet, ob ein Verfassungsschutzbericht und damit kann man eine Qualifizierung der Gefährdung ableiten oder nicht. Wir sehen ja wiederum andersrum betrachtet äh, in Fällen wie dem NSU, der einfach ja als solche Gruppe nicht bekannt war und über dessen äh, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung müssen wir jetzt im Nachhinein, Jahre später, zehn Jahre später nach dem Bekanntwerden nicht diskutieren. Aber daran sieht man das natürlich auch, die Bewertung und die Sichtbarkeit. Äh, ob da immer die Maßstäbe und die Kriterien äh, auch bei polizeilichem Handeln da sind, kann man auch mal die Frage setzen. Aber die Person könnte man als Hardcore-Rechtsextremisten, ja, ja. Nee, ob Fall. die NSU hießen
1: oder nicht, aber ja. nur als Beibemerkung. Und die hatten sie auch versucht, auch vermittelnd äh, durch andere äh, an die Behörden zu wenden, äh, um, um aus der Nummer wieder rauszukommen als NSU. Und äh, nichts ist passiert. Also Sensibilität null. Hm. Ja, äh, lieber weitermorden lassen, als sensibel zu, äh, zu arbeiten an der Stelle. Na gut, aber das ist, was ich vorhin mit Intelligent des Staates hm. äh, bei der Bekämpfung seiner Extremisten
0: bezeichne. Ne? Also da müsste wirklich ein bisschen was passieren. Hm. Jetzt so gleich die Frage hinten dran. Nochmal an alle dann. Ähm, insbesondere Frage Sicherheit, äh, Sicherheit Mitarbeiter. Ähm, welche Sorge kann man da tragen? Welche Erfahrung hat man da? Kann man überhaupt wirklich für Sicherheit sorgen da? Naja, das ist wie
1: überall. Das politische Sprüchlein lautet ja, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Das höre ich hier so alle zehn Minuten im Fernsehen. Äh, ja, wenn es, äh, ja außer, außer bei Corona, da gibt es nur 100% die Sicherheit, wenn man äh, bestimmte Maßnahmen einleitet. Aber egal, über diese ganzen Gefährdungsfragen, da kann man also unendlich philosophieren. Äh, Fakt ist jedenfalls... Äh, dass auch die Mitarbeitenden, die in Ausstiegshilfen tätig sind oder die auch Ausstiegshilfen flankieren, das sind ja weitere, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, anderer Träger und so weiter und so fort, also Ärzte, Krankenschwestern, Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, bekannte Freunde, und so weiter. Also, ich könnte jetzt Pünktchen hinten dran machen. Die unterliegen alle bei bestimmten Personen, die also sozusagen, die in Gefahren in bestimmten Gefahrensegmenten sich aufhalten oder von da aus auch gefährdet werden, befinden sich auch in Gefahr. Das heißt also, für jede einzelne beteiligte Person müsste eine Gefährdungsbilanz erstellt werden, na, durch den Regieträger, dieses konkreten Ausstiegsfalls und äh, wir versuchen das so weit wie möglich ja zu tun. Äh, das heißt also, damit müsste dann sozusagen mit jedem individuellen Fall müssten dann also auch wieder staatliche Behörden bemüht werden, ne, die dann diese Logik aufnehmen. Äh, manche sind nicht so stark, dass die Behörde handeln muss. Äh, da kommt es auf Eigenschutz an und auf Eigenverantwortlichkeit, äh, um dann Signale zu setzen, dass sich sozusagen ein Schutzbedarf eskaliert äh, oder erhöht das muss also auch zum, Programm, zum Schutzprogramm der Personen dazugehören. Aber auf jeden Fall sind die Personen, die wahrgenommen werden im Ausstiegsprozess durch genau diese militanten Gruppen, die zu starker Femen neigen, also auch alle abstrakt konkret gefährdet. Also sie sind von der gleichen Struktur her gefährdet wie die Aussteigenden selbst, weil sie als Helfer Gelten. Und Teile des ja, hasten und missionarisch umzubauenden, vernichtenden Systems sind. Mhm. Also es sind, die, die Staatsbüttel sind damit genauso angesprochen, äh, in Anführungszeichen, wie die Systembüttel, die wir sind,
0: mhm.
1: in deren Augen. Und äh, insofern muss man das also auch politisch, aber auch sicherheitsfachlich, äh, äh, ernst nehmen und auch ein Risikomanagement vorhalten. Ne? Das heißt, also, da muss auch was passieren an der Stelle, ähm, äh, weil dann, wenn, wenn, wenn Leute tatsächlich betroffen werden, und äh, wir haben ja Fälle, wo sozusagen das Außenfeld, sage ich mal, um den Aussteigenden herum, ja mit betroffen ist, F Felix hat das ja selber auch äh, äh, im, eigenen, äh, im eigenen, in der eigenen Biografie ja auch. Wir sind alle auch gefährdet worden. Ne? Ich bin zu, zum Abschluss als Person freigegeben, mehrfach, ne? öffentlich. Äh, und äh, mir hat man auch meinen mein, mein Gegenständen Gewalt angetan. Äh, so, wo man mit Pferd oder, ja, mein Rollator noch nicht, aber äh, kann ja noch kommen. Ne? Also insofern muss da auch was passieren. Das ist nicht so so locker wegzutun. Und ich glaube, da sind wir nicht auf dem hinreichenden Schutzniveau, ähm, äh, wo wir hin müssen. Das heißt, das äh, bedeutet ja auch nicht, dass das alles viel Personalaufwand bedeutet äh, und viel Geld kosten muss. Sondern hier kommt es vor allen Dingen auf die Analyse, das Risikos an, und sagen wir, mit klugen Maßnahmen viel Holz zu machen, also mit wenig Maßnahmen viel Holz zu machen. Kann man machen, aber darüber muss man sich dann sozusagen im Diskurs verständigen, was
0: das bedeutet. Hm. Gibt's da? Projekte, wo man sagt, oder sagen wir Ansätze, wo man sagen kann, in an anderen europäischen Ländern, okay, da wäre eine Lesson learned, weil die da ein, ein Verständnis für die Gefährdung für Mitarbeitende in dem Themenfeld haben, oder ist es ähnlich hantiert, dass es so eher individualisiert ist, wie man dann halt für die Sicherheit der Mitarbeitenden sorgt? Es ist ziemlich individualisiert. Was,
3: denke ich, schon wichtig ist, ist, dass man sieht ein großes Unterschied, inwiefern Organisationen, die Ausstiegsarbeit machen, wie, inwiefern die auf ihre eigenen Kollegen achten. Und das hat damit zu tun, zum Beispiel, wenn die, ich habe, man hat so das einfache Beispiel, es geht eine nach einem Platz und weiß die andere das. Aber es hat auch damit zu tun, wenn man ein Verhältnis, Vertrauen aufbaut mit, mit Teilnehmer. Was sagt man über sich selbst? Aber auch nach, im Laufe der Zeit, es sieht man auch immer alles, was auch vielleicht ein Sicherheitsgefahr ist, weil man sich auch ja auch auf einer emotionalen Ebene miteinander begegnet. Also das hat auch damit zu tun, dass man also untereinander, unsere Kollegen miteinander darüber sprechen soll, wie ist der Lage der Radikalisierung, aber auch der persönlichen Sicherheit. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass es auch einen großen Unterschied gibt zwischen Organisationen, inwiefern Leute sich trauen, darüber mit Kollegen zu reden. Ich fühle mich jetzt unsicher oder ich habe so eine Sicherheits Warnung gesehen bei meinen Teilnehmern, wo ich denke, muss ich eingreifen oder nicht, weil man manchmal auch sehr stolz darauf ist, das sind meine Kunden und also die das dann manchmal auch so quasi isolieren. Es gibt noch, und das ist eine richtig kleine Anekdote, aber mit großen Folgen, zum Beispiel in Holland ist es so, wir arbeiten ziemlich viel mit auch selbstständige äh, Ausstiegsarbeit oder äh, Menschen im Bereich, die sollen sich dann in Handelskammer einschreiben und das darf, muss immer mit Privatadresse. Also das heißt dann, dass man eigentlich wegen einer positiven Sache, dass man wissen muss, ist meine Berger, kann ich die vertrauen oder nicht, kann ich in Handelskammer aufsuchen. Dass das ist jetzt für diese bestimmte Arbeit ein ihr großes Nachteil, ist weil jeder weiß,
0: wo du lebst. Hm. Okay, das schwedische Modell ist, da sind ja eh alle Informationen öffentlich, ähm, ja, sehr ja. viele öffentlich äh, und damit äh, äh, versucht man da quasi die FA zu mindern, weil von allen alles öffentlich ist. Ähm, wir haben es wahrscheinlich nicht abschließend diskutieren können und wir werden es auch nicht diskutieren können. Ähm, Versuche ich mal mit einem kurzen Fazit, ähm, weil wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind eigentlich. Ähm, aus meiner Perspektive geht es tatsächlich um Vertrauen. Es geht aber auch um Sicherheit, die über Vertrauen entwickelt werden muss. Und für mich geht es dabei aber auch um eigentlich Kriterien der Bewertung für die Sicherheit. Ob das jetzt im Klientenverhältnis ist, also die Person, die man begleitet, aber auch im Kontext der eigenen Mitarbeiter, die ja damit auch involviert sind. Wir haben... Dazu wahrscheinlich auch verschiedene Risikomanagement-Tools, die da irgendwo sind. In der Regel aber eher in der Bewertung auf, geht von der Person eine Gefahr aus. Aus unserer Perspektive stellt sich aber auch die Frage, welche Gefährdung besteht für die Person. Ob das der Mitarbeiter ist oder die, der Aussteigende. Also das auch nochmal zu bewerten. Wir haben es in der Vergangenheit versucht. Wir haben da, das ist der Werbeblock jetzt nochmal, ähm, entsprechende Publikationen zu, die sich dann entweder auf die ausstellung beziehen oder auf die, auf die Bewertung ähm, von Sicherheitslagen, Sicherheitsrisiken. Ähm, aber neben dem, das sind die Sachen, die die Projekte vielleicht umsetzen können und äh, sicherlich auch umsetzen müssen, geht es natürlich um die Frage, wie kann man eigentlich diese Operationalisierung, diese äh, Begriffe und, und äh, ja, Begriffe, die man dann da hat, und auch eigentlich übersetzen und dann in, in politisches oder in insbesondere behördliches Handeln übersetzen, sodass dann daraus die entsprechenden Konsequenzen für die äh, zu begleitenden Personen münden, um die Gefährdung zu kompensieren. Also wenn wir bei dem Begriff der ähm, strukturell ähm, der konstanten Gefährdung sind, ähm, wie kann man den da hinbringen und äh, in, in polizeiliches Handeln, dass er am Ende eigentlich äh, als Kategorie Aussteigenden hilft. Da sind wir jetzt noch nicht. Äh, Wenn wir auch heute nicht zu Ende diskutieren und noch nicht gelöst bekommen. Von daher ähm, möchte ich mich erstmal an der Stelle äh, bei allen bedanken. Ähm, virtuell online wie auch hier im Studio. Mit langer Anreise, mit kürzerer Anreise. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, vielen Dank an die äh, Gäste. Nochmal der kurze Hinweis. Wir haben noch mal einen Link zur Evaluation in den ähm, Chat gestellt. Vielleicht da noch mal draufklicken. Hilft uns immer sehr. Und äh, alle Informationen, äh, die jetzt hier vielleicht relevant waren zu den Urteilen, zu Publikationen, ähm, werden dann entsprechend nochmal in der Shownote sein ähm, und damit dann auch da nochmal abrufbar. Ja, vielen Dank und äh, damit würden wir diese Runde beschließen. Vielen Dank an die Runde. Tschüss, Tschüss.